0: Du lytter til k Børsens podcast om samfund,
1: politik og økonomi.
0: Velkommen til k hvor vi prøver at se på, på nogle af de vilde store og vigtige begivenheder i, i ugen, der er gået, ugen, der kommer, øh, og jo både ud og indland. I din senere øh, række af podcast har der ikke været nogen vej uden om at fokusere på, på Ukraine, krigen i Ukraine, ikke så meget slagmarken men mere de, de afledte konsekvenser, øh, økonomisk og jo også øh, politisk, og selvfølgelig de tiltag, der, der tages i forhold til at påvirke øh, krigens, krigens gang. Det gør vi igen i dag, men, men fra noget andet vinkel, end vi har gjort hidtil i dag, der prøver vi at åbne ud mod, øh, mod international politik, ud mod politik i andre lande end Danmark. Og så det har jeg fået øh, virkelig godt selskab, synes jeg. Øh, jeg har fået besøg af tidligere ambassadør i Franke, Kirsten Bjerring, som nu er seniorrådgiver på DIS, også tilknyttet Tænketanken Europa. Øh, arbejder sammen med Løkke fris der. Velkommen, Kirsten.
2: Tak. Tak for en
0: Meget spændende, at du vil være med os. Og, og så har vi også fløjet vores USA-korrespondent, Lars Ladefod, øh, hjem til, til Danmark. Påskeferie skal du formentlig have på et tidspunkt, gætter ja. jeg på, men ikke, ikke nu. Ikke endnu. Og du er også med os. Velkommen, Lars. Tak for det. Og baggrunden for at sætte jer to sammen i et studie sammen med mig, øh, det er... Øh, kan man sige en hypotese, eller en, en, en idé om, at hele det meget kompliceret puslespil, som i øjeblikket er det internationale samfunds, eller måske rettere det, det, det vestlige eller demokratiske internationale samfunds håndtering af krigen. Det er jo selvfølgelig international politik, der har skrevet tunge bøger om international politik, men min hypotese er, at en stor del af spillet faktisk afgøres af det, der foregår indenrigspolitisk i nogle af de lande, der i virkeligheden sådan sætter sætter takten eller tonen. Og to af de lande, og det er igen min hypotese, der betyder rigtig meget, jamen det er jo Frankrig, hvor du har været ambassadør, Kirsten, og USA, hvor du er korrespondent, Lasse. Og det er vel også to af de lande, hvor man kan sige, men hvor de lande egentlig går hen, altså hvad deres håndtering egentlig vil udvikle sig til, det er ikke nødvendigvis super gennemskueligt, ikke for mig i hvert fald, og det afhænger måske også noget af, hvad der sker, Øh, i, i deres indrætspolitiske landskab. Så ud fra det, ud fra den hypotese, som vi jo så straks kan skyde ned her i vores samtale, hvis I har lyst, kan vi måske prøve at få en lidt anden vinkel på, hvad vi har i vente i, i forhold til krigen, øh, både dens konsekvenser og dens, dens håndtering. Og vi kan jo starte med, 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 med dig, øh, Kirsten øh, Bjerg, i forhold til, til Frankrig. Øh, øh, Frankrig har jo været en markant aktør på den. Macron har været en markant aktør, både i optakten til den krig, man ikke troede ville, ville komme, øh, og så jo håndteringen af krigen efter den, den brød ud. Hvordan skal vi forstå, altså, hvordan skal vi forstå øh, præsidentens øh, positionering i forhold til, til hele den her krig, øh, og, og, og også det franske udenrigspolitiske billede? Altså, er han på toppen af situationen, eller er han ved at miste grebet i forhold til noget, som jo den i første omgang så ud til at være en, en selvfølgelig tragisk, men også Kynisk set stor mulighed for, for både Macron og Frankrig som sådan, øh, til at træde i karakter og spille den her globale rolle, øh, som man jo typisk efterstræber fra fransk side.
2: Og det er jo netop det, som du siger, det er det, man typisk efterstræber fra fransk side, ikke? Altså, at spille denne rolle som, som, som øh, havende en særlig stemme. et Frankrig, som taler med med alle sådan er den franske præsident den franske præsident har også den underspolitiske kompetence og han kan ikke andet og han ville virkelig for alvor blive kritiseret hvis han satte sig hen i et og sagde nu har jeg en valgkammer, så har jeg ikke mulighed for at at, at tale med hverken Zelensky eller Putin eller Biden eller hvem hvem det nu måtte være det har han så gjort på ægte med mm. nemlig med en enorm energi. Ikke de store resultater, men en enorm energi. Og en det det enorm synlighed. Ikke? Og en enorm synlighed. Ja. Øhm, og, og, og hans, hans hofffotograf, Soasigte Monsen Jær, har, har taget nogle fantastiske billeder, hvor han prøvede på, at vise han jo altså også er den øverste chef for de franske væbnede styrker, så han sad sådan lidt à en Zelensky med, med en hoodie fra, fra øh, det franske faldskermskorps og, og skægstube, som i hvert fald var mere end fem timer gamle. <laughs> så han, 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 har, han har også <laughs> er spillet... er <laughs> <laughs> men, ja. ja. men, men han har i hvert fald han har også spillet på det, og det... det øh havde så den der klassiske, klassiske effekt, ikke rally around the flag, det vil sige, at han strøg op i meningsmålingerne, og mange troede, at den hellige grav var, var, var velforvaret. Men det er altså ligesom det er ved at plane ud, og det ja. har slet ikke den effekt længere, som, som, som det har haft. Og alle, og jeg var i, i, i Paris i sidste uge, alle taler om Ukraine, og man ser det konstant på skærmen. Men det, som optager vælgerne, det er noget helt andet. Det er nemlig her og nu, det er, når vi nu skal jeg f- køre langt for at komme på arbejde, så, så skal vi pludselig betale enormt meget for benzin. Mm. Så det, det er det, det er nære og det, der ligger lige foran, som, som optager, optager vælgerne. Det som selvfølgelig, og det, det knytter an til det spørgsmål, det som selvfølgelig er det foruroligende er, at... Man forholder sig til de socioøkonomiske forslag, som de forskellige præsidentkandidater har nedenunder, men det er ikke det, man stemmer om. Så er der selvfølgelig også deres holdning til, hvad for eksempel et europæisk samarbejde skal være. Hvordan man skal være integreret i NATO. Og hvor man har en Macron, som som er stærkt pro-europæisk, og vi bliver ved med at styrke styrke det europæiske samarbejde, som siger, se Ukraine. Det er det, det fornemmeste eksempel på, at vi bliver nødt til, som Europa, i langt højere grad at stå sammen. Som også opererer fuldstændig gnidningsløst. Det kan godt være, han kaldte NATO for hjernedødt for, for, for hvad hedder det, et par år siden. Men fuld, fuldstændig gnidningsløst også opererer inden for NATO. Deltager i den øh, styrkelse af, af, af NATO-tilstedeværelsen. Det får man så, hvis man stemmer på ham. Men hvis man så stemmer på en Marine Le Pen, som meget dygtigt spiller på netop det sociale aspekt, ja. netop benzinpriserne, så får man et helt andet verdenssyn, og noget, som måske ikke er så sjovt at tænke tænke til ende.
0: Ja, fra fra et dansk og et globalt synspunkt.
2: Både fra et dansk og globalt synspunkt, vil jeg sige.
0: Men men bare sådan helt plads... Når når det så først gik meget godt for for, for President Macron, og og nu ser noget mere udfordret ud, hvis man kigger meningsmålinger og og, og markederne, ser også ud til at have fået øje på, at det her måske er mere spændende, end end, end de har lyst til at, at tro så er det ikke fordi, at hans sortering af krigen i Ukraine, at man man tænker, at den på en eller anden måde har været, om ikke mislykket, så i hvert fald lignet noget større, end den viste sig at være i forhold til effekt. Det er mere fordi, der er en anden dagsorden, som som i virkeligheden kommer op og konkurrerer med det her spørgsmål om, om, om krig og fred. Netop, ikke? Altså, ja.
2: det, det er Ukraine-effekten i anden række. Det er Ukraine-effekten
0: altså, i anden række. Det, ja, de...
2: Simpelthen ikke, at man ser pludselig, at energi bliver vanvittigt dyr. Det er ja. elektricitet, der er blevet dyrere, og ja. det er benzin, er blevet, blevet dyrere. Det er rigtigt. Der er selvfølgelig også dem som siger, pff, altså, du kunne godt have fået nogle flere resultater ud af op, 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 at tale med Putin morgen, middag, aften. Mm. Men det er ikke rigtigt et punkt, hvor, hvor konkurrenterne sådan kan sætte ind, fordi de også i en tidligere fase sagde, at man bliver nødt til at tale med Putin. Mm. Altså, det gælder en Marine Le Pen, det gælder Erik Zemmour ude på den yderste højrefløj. Ja. Det gælder også den klassiske højrefløjsvalderi Pekræs, altså. Vi bliver, vi bliver nødt til at engagere os med Rusland, før det hele så eksploderede. Så det er, ikke, det er ikke en angrebsvinkel, som er sådan helt brugbar. Nej.
0: Det er en anden effekten, den indenrigspolitiske effekt af Ukraine-krigen, der, der rammer. Lige, lige akkurat. Ja, men lige det er jo meget hende. godt benchmark øh, over mod, mod, mod Lasse øh, og, og USA. Øh, I virkeligheden samme spørgsmål til, til dig. Altså, øh, ved, altså set her fra København og, og uden den dybde øh, i kilden du, du har, så, så er der vel en eller anden parallelitet ved altså den en Biden-administration, som startede ud øh, tungt, altså virkelig to fat i forhold til den her krig, øh, meget, meget omfattende sanktionsregime, sådan meget forretligning i forhold til at, øh, altså at, at trække en, en, en streg øh, og så måske et indtryk af, at, 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 at det der ikke rigtig noget indrigspolitisk payoff på, øh, når man kigger på, på, på målinger og, og så videre, så videre Altså, når du lytter til, til Kirsten, er det, er det næsten den samme historie, du kan fortælle om USA?
1: Ja, den ligner i hvert fald. Den og som, ligner. Du, og som, du, som du selv siger, så har der ikke været et, et indrigspolitisk payoff, i hvert fald ikke i forhold til de målinger, man normalt øh, mm. følger, altså Bidens øh, approval rating derhjemme, som jo... Måske, måske ikke tilfældigt to sit helt store dyk under Afghanistan tilbagetrækningen sidste sommer, og som har ligget lavt siden. Han ligger omkring 41-42 procent. Det er meget, meget lavt. Og der har ikke været et, et ryg opad i, i hans approval rating i forbindelse med krigen her. De her udenrigspolitiske kriser kan være store vindersager for, for præsidenter i USA, men har ikke været det i, i den her omgang. Der er så tegn på, at en vis del af befolkningen, altså flere end 42 procent, støtter den måde, han har håndteret krigen på. Mm. Men det er ikke sådan, at han har sat sig igennem samlede nationen bag sig om en eller anden dagsorden i forhold til, til Ukraine. Jeg tror, der i, i bred forstand er opbakning til den, skal man sige, to linje, han har taget, øh, nemlig at sætte den røde linje ved, ved NATO-territoriet og sagt, at vi bakker entydigt op om, om øh, hver tomme af NATO, og skulle der være øh, angreb mod, mod NATO, så, så er USA med i krigen, men mm. vi er ikke en del af krigen i Ukraine. Øh, vi støtter Ukraine øh, humanitært og sender våben, men det er ikke øh, USA's krig, og han har jo nærmest demonstrativt, hver gang han er optrådt på, øh, på internationale møder øh, i NATO og EU, sagt, øh, måske lidt provokerende for nogle europæiske ledere, at, at, øh, at, at USA kommer ikke til at sende tropper til Ukraine, uanset hvad. Han har gentaget det så mange gange, at, at, at man skulle tro, øh, hvilket det nok er, noget han siger til sin egen befolkning. Han bliver nødt til mm. som, så ofte som muligt og minde amerikanerne om, at der ikke skal sendes tropper til, til Ukraine, som det ser ud lige nu. Mm. For det er det, 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 det der, den amerikanske befolkning for alvor vil blive følelsesmæssigt engageret i, i situationen. Mm. Det er de nok også nu, det fylder i de amerikanske medier, men præcis som i Frankrig ø, og andre steder, så er der altså også indrigspolitiske dagsordener, der, der fylder langt mere for den enkelte amerikaner. Ø, først og fremmest inflation, ø, i, generelt overophedet jobmarked, energipriserne, benzinpriserne osv. Mm. Så, og, og det presser Joe Biden. Det, ja. det er derfor, han han står lavt i, i målingerne derhjemme, hvilket sandsynligvis er medvirkende til, at han træder varsomt udenrigspolitisk. Han har ikke råd til en, et, et nederlag i forhold til Ukraine, øh, for han er så presset på hjemmefronten af, nu har jeg bare nævnt to, jeg kunne nævne fem andre dagsordener mm. grænsen, øh, kriminalitet med mere, mm. som presser ham derhjemme, og som også øh, har en, helt klart har en effekt på den måde, han kommunikerer omkring øh, Ukrainekrigen. Jeg tror i hans egen regering. Og i i hans eget eget hoved, der er han dybt, dybt engageret, og og det er den store kamp mellem Øst og Vest, der er i gang lige nu. Det har han jo så også sagt i sin sin retorik, og sanktionerne er han gået, som du siger, relativt langt dog, uden at det er noget, der må kunne mærkes hos amerikanerne. Stoppet for import af russisk olie er ikke det, der for alvor betyder noget for benzinpriserne i USA. Så han er klar til at, at, at gå langt på mange måder, men han har ikke råd til et nederlæg udenrigspolitisk.
0: Men altså, du beskriver måske i et, et, et endnu tungere pres, end det vi, vi hørte med kronvejr under. Fordi hvis jeg hørte rigtigt, så er der, altså, der er en enhedspolitiske dagsorden, som begynder at fylde mører efter, at krigen har fyldt rigtig meget. Den, der er måske ikke lige så stærke effekter i, i USA, som der er i, i Frankrig, fordi det er der trods alt længere til USA. Men, mm. men, men, men det er de samme problemer, altså inflation energipriser øh, og så videre, ja. så, er der et, så er der nogle, nogle ting, han, han åbenlyst skal skærme sig imod at blive involveret i, for at det ikke bliver et problem. Men er der ikke også et pres i forhold til, om han nu er sådan, om han er tough enough? Eller, eller er, det, er det ikke en del af,
1: Jamen, det, jo, det, det af er der. den
0: amerikanske diskussion? Altså, at om, om han egentlig, om han går langt nok, om han er stærk nok i forhold til, til Putin og øh, det, det,
1: det er der nok, men, men det er ikke så synligt, som det nok okay. ville være i USA for en årrække tilbage, øh, hvor der var en, en klar opbakning til, at USA skulle være den stærke på den internationale scene. Der var jo og men, øh, der var selvfølgelig stor opbakning til øh, Afghanistan-emissionen i 2001, og der er også en vis opbakning i en del af befolkningen til, til Irak, men netop de to krige har traumatiseret både det politiske USA og også befolkningen på en måde, som man er ekstremt varsom. Det der med, med en aktiv udenrigspolitik er ikke bare en, en vindersag. Og man vil gerne... Der er opbakning til USA som en stor global militærmagt, men det at indgå i, i konflikter og ligesom blive, blive indviklet i de der ting, det, det er ikke på samme måde en vindersag. Så mange af de... Jeg kan sige. udenrigspolitiske høje også på, på, på republikansk side, de er noget mere stille nu, end, hmm. end de var bare for, for nogle år okay. tilbage. Det er også, når man så i Syrien jo, hvor, ja. hvor Obama tegnede, jeg ved ikke hvor mange røde linjer, som blev overskrevet, øh, uden at USA gik ind i tingene, fordi der er en berøringsangst. Øh, så det betyder også, at de, den bevægelse, du nævner, den er ikke så tydelig øh, lige okay. nu. Den, har, den har, de har været meget stille øh, nu.
0: Men altså lige, så, nu har vi fået, nogenlunde fået... fået brækkerne sted op på, på barter. vi skal lige tilbage til, til, til Kirsten Bjerg og, og Frankrig. Altså, her har vi vel så lige en komplicerende faktor, faktor mere, som du selv introducerede, nemlig at vi jo ikke ved, hvem der regerer Frankrig øh, om ganske få måneder. Så kan vi lige hurtigt få scenarierne rullet op. Altså, øh, både hvor meget vil altså hvor meget vil valgkampen, og tænker jeg tænker måske mere på valgkampen op mod anden runde øh, af præsidentvalget, hvor meget vil det suge Frankrig ned i sådan et et hul, hvor man, hvor man må sige, der stempler de ud i et eller andet omfang af, af det her globale spil om, om, om krigen, fordi der skal de slås mod hinanden om, hvem der skal lede landet. Og hvad er sådan, hvad, 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 hvad kan du sige i hovedtræk om scenarierne for, for henholdsvis den ene og den anden præsident? Mm. Og jo også gerne et frisk gæt på, hvordan det ender, altså hvad sandsynlighedsfordelingen er på
2: resultatet. Altså det, 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 som er det mest sandsynlige, når Frankrig nu går ind i første runde af præsidentvalget, er, at, at det de bliver øh, Emmanuel Macron til præsident, og udfordrer Marine Le Pen, som endnu en gang skal møde hinanden. Som ja. det gjorde i, i 2017. Ja. Men, men, men det, som så begyndte som en, 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 en meget høj øh, popularitetsskor øh, for Macron, lige efter invasionen i Ukraine og alle de internationale, topmøder, og hvad han i øvrigt sådan ligesom lagde sig i selen for at opnå, er gået hen og blevet til et, et relativt snævert gab mellem de to. Ja. Man kan sige, at der, der er tre, som ligger i front nu i opinionsmålingerne. To fra fløjene, nemlig Marine Le Pen fra yderste højre, for Mélenchon fra den yderste venstrefløj, og så Macron, som stadigvæk er i front. Mélenchon at det ikke sandsynligt vil lykkes at nå øh, øh, den anden runde. Mm. Altså det, det, det mest tænkelige er, at det bliver de to. Men de er enormt tæt på hinanden nu. Ja. Der er måske 2,5 procent på mellem når, dem. Når de skal møde hinanden i anden når, når, runde. Når de skal møde hinanden, hinanden i, i anden runde. Også sådan, som man ser målingerne nu op til første runde. Og det ja. vil sige, der altså den her statistiske sandsynlighed for, at det bliver Marindepinde, som vinder i anden runde, men det kan faktisk også godt være, at hun vinder i første runde. Hmm. Altså, de ligger så tæt på hinanden, så, 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 så det ikke i hvert fald kan, kan udelukkes. Det, det som er, er, og det er klart, at det vil så gøre, og man kan allerede se det nu, at, at jeg deltog i Macrons store, eneste store vælger-rally ja. i, uh, i Paris i lørdags, hvor jeg måske var sådan, der var ikke helt den entusiasme, som man kunne konstatere i 2017. Ikke? Altså nu, nu skal han forsvare, hvad der er sket under hans præsidentskab. Han er træt. Øh, altså, det, der, der var ikke den der sådan, overgivenhed heller i, i, hos, hos hans tilhængere, som man så i, i 2017. Men jeg synes, man kan mærke at i løbet af denne uge, hvor opinionsmålingerne ligger... Marine Le Pen og Macron tættere og tættere på hinanden, mm. at, at præsidenten har fået sådan lidt af den gamle kampgejst ja. tilbage. Og det vil selvfølgelig også sige, så meget det mere, hvis det nu bliver Marine Le Pen, som faktisk ligger øverst, ligger i front selv efter første, første runde og Macron efter, så bliver det selvfølgelig det her vortex, som du beskriver. Mm. Altså alt vil blive sat ind på, at... at ja, så vil at, han at... stemple ind i at campaigne. Så, så stempler han ind i at kampane, hvor han er altså meget længe Øh, måske også igen i et forsøg på at, at spille, spille præsidenteffekten og alt det, jeg gør, også i international sammenhæng, ikke rigtig har været ude på, på, på valgkampagne. Ja. Det, har, det er det internationalt, som virkelig har, ja. har fyldt. Ja. Og det, det, det er klart, at altså, hvis Pussy vil tale med ham, så bliver han nødt til at tage telefonen. Ja. Men det bliver det, som, som kommer til at fylde helt enormt meget.
0: Men hvis vi så virkelig tester den tidligere ambassadør i, i, i Paris, og der, du ville jo have siddet nu og skrevet en indberetning, eller det har du sikkert gjort for længe siden, mm. øh, om, om scenarier for, for europæisk og international politik, øh, i, i, i tilfælde af henholdsvis den ene og den anden øh, vinder præsidentvalget, kan du, kan du skrive den til os i stedet for? Altså, hvad, 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 hvordan ser det ud? Altså, er det så en, en genvalgt præsident Macron, som drager nyere, nyere fransk historie, største ledelsens suk, og så føler at han har et enormt stærkt mandat til at gå meget langt i europæisk integration øh, i forhold til Rusland osv. osv. Og, 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 og hvad er i givet fald med Le Pen? Altså, er, det, er det en, en nyvalgt præsident, der vågner i, i baronens seng, og så i virkeligheden skal finde ud af at opføre sig langt mere pragmatisk, end hun nogensinde havde, havde forestillet sig.
2: Altså, hvis vi tager hvis vi tager med Krog først... Ja, altså så det er det gang. Hvis vi tager Madre Krog først, mm. så er der jo æ, intet, der tyder på, at det bliver nogen særlig overdådig sejr. Nej. Og det er der mange forskellige grunde til. Altså, dels fordi Marino Pen står så godt, som hun gør, og dels fordi der er en hel del franskmænd, der ser ud, som om de ikke vil møder op på valgdagen. Ja. Altså de er trætte af politik, som man er så altså mange andre steder i, i den vestlige verden. Altså betyder det overhovedet noget? Uh, så de bliver, de bliver, hvor de er. Det vil sige, at alle mulige, og især på højere højrefløj, alle mulige konspirationsteorier og illegitime valg og alt det der, kan begynde ligesom op og jer. Mm. Macron, og det er det, han siger, han, og det har han også gjort gennem, gennem de fem år, han har siddet som præsident, er en pragmatisk politiker, som, 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 som prøver at lytte til, øh, hvad der foregår, og ligesom prøver at arbejde med det, der, der er foran ham. Men han har hele tiden fastholdt den ideologiske linje i det, han gør. Mm. Og det vil han, han fortsætte med at gøre. Mm. Men han vil også have behov for at gøre langt mere i forhold til at, 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 at lukke brudfladerne i det, det franske samfund. For der er en enorm utilfredshed. Ja. Og det er klart, at, at når man ser så stærke yderfløje i, i, i fransk politik, som man ser nu, hvor næsten 51 procent vil lægge deres stemmer på yderste højre eller yderste venstre, så, så, så bliver det op bakke. Mm. og bakke. Og det er demonstrationer, det er gule veste og alt det der. Hvor meget han så kan levere, det er klart, det er også noget, som... Så man kommenterer, at han en indflydelse på, hvor, hvor, hvor meget han egentlig vil kunne gøre i den internationale sammenhæng. Fordi mm. fokus i den grad vil være rettet mod det, som, som Frankrig har brug for. Hvis det så er Marine, som er bagnæssen,
0: ja, bagnæssen øh, det, semen, ja, det
2: <laughs> så kan man jo håbe på, at hun ikke gennemfører sit program. Fordi hvis man ser på det program, som ligger på hjemmesiden mm. og ligger der stadigvæk... Ja. Så er det for det første noget, som gør, at, at, at Franker lige pludselig får et underskud på den anden side af 100 milliarder euro. Fordi hun lover øh, i alle retninger. Hun lover, at moms permanent vil blive fjernet. Det er jo meget populært fra alle energiprodukter. Ja. Hun lover, at, at 100 udvalgte centrale... Fødevare og andre basale enheder også ved få fjernet øh, moms, eller i hvert fald få reduceret momsen øh, drastisk. Inflationsregulering af lønninger og pensioner ja. og særlige ydelser til enker. Ja. Øh, og resten af det, og det kan man så sige, det er i hvert fald noget, som man gøre, at den franske økonomi, vil komme til at stå virkelig ringe. Hun har en eller anden idé om, at man vil kunne hente enorme besparelser, både på ydelser til, til fremmede i Frankrig, imigrationsdosseret, mm. øh, og at, man, at, at der er alle mulige former for svindel. Altså mm. storkapitalens svindel, svindel ved import af udenlandske varer. Ja. Og det, det, de fleste tænketanke siger, det, det er meget, meget langt fra at være tilfældet. Det vil sige, at det den franske økonomi kommer til at stå virkelig dårligt. Hvis man ser på, hvad det kommer til at betyde for os, det er klart, at en fransk økonomi, som er ustabil og i virkelig dårlig forfatning, vil have en spillover-effekt. Hvis man ser på det direkte, hvordan er det, hun egentlig mener, at Frankrig skal føre sig frem på den internationale scene, så er det heller ikke behagelig læsning. Hun taler ikke længere om at at, at trække Frankrig ud af euroen, men hun kan jo føre en økonomisk politik, som som i realiteten stort set gør det samme. hun vil have et, et, et EU, som over tid bliver til en alliance af nationer. Hun vil reducere det franske bidrag til EU-kommissionen, skal være ikke andet end sekretariat fra rådet. skal arbejde med nye alliancer, og hun nævnte i et interview her for et par dage siden en, en fransk-ungarsk alliance, en alliance med Serbien. Så, så det, det som hun, hun taler om, er, at Frankrig først og fremmest skal skytte sig selv. Ingen ja. skal bestemme over Frankrig, og det vil sige, at Frankrig vil smække bommene ned. Ja. Men samtidig, og det er måske endnu mere foruroligende, så har hun, som så mange andre franske politikere, stadigvæk det her Frankrigsbillede af Frankrig som en magt og en særlig rolle for Frankrig. Det vil sige, at hun vil uden for reglerne, og hun var også ud af NATO's integrerede kommandostruktur. Men Frankrig skal stadigvæk have en stor rolle at spille. Frankrig skal stadig gøre sin indflydelse gældende. Så man kommer tilbage til et, i, i hendes perspektiv, et gammelt nationernes Europa, ja. hvor den stærke kan slå i bordet og bestemme, hvordan det hele skal, skal komme til at se ud. Og det, det, det synes jeg jo, altså egentlig burde bekymre. Der flere der, der have lidt
0: udopstegn i indberetningen der. Sandsynligvis. Sandsynligvis flere sig. måske. Ja. Ja. Et lille sidste teknisk spørgsmål til dig om, om det scenarier, som jeg tror, vi er mange danskere, der ikke nødt til fuldt overblik over. I hvor høj grad vil hun få magt, som hun har agt. Altså, i USA tæller man sådan en lame dog presidents. Altså, hvis, hvis de ligesom ikke har et flertal i kongressen, så, jamen, så kan de jo sige, mere eller mindre sige, hvad de vil, i hvert fald i inderspolitikken, men, men, men de kommer ikke af nogen vegne. Hvordan ser det ud for en fransk præsident?
2: Den franske, franske præsident har jo flere kompetencer, end den amerikanske har. Ja. Op, 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 op. Og det, det er så arven fra de Gaulle, ikke? som ja. havde set på det ustabile Frankrig øh, fra, fra 2. verdenskrig og op til 58, hvor han grundlagde den 5. republik. Og det, der ligesom skulle være, være, være hvad det, hjørnestenen for den 5. republik, var netop præsidentmagten. Og han sagde, altså, at jeg, jeg vil knuse partierne. Parlamentet skal skal være en støtte for præsidenten og en det andet, ja. og så har vi den store kontrakt mellem præsidenten og folket gennem ja. det direkte valg til præsidenten. Så hun kan komme langt.
0: Så, så hvis hun vil lave et underskud på 100 milliarder euro, kan hun så det?
2: Det kan hun godt beslutte sig for.
0: Det kan hun godt beslutte
2: sig for? Det kan hun godt beslutte sig for. Så det er ikke
0: ligesom, da, da jeg havde fornøjelse af at være finansminister, at, at jeg jo også kunne have alle mulige idéer, at der skulle være 90 mandater i Folketinget. Altså kom jeg ingen vej. Det,
2: det er ikke nødvendigt, og, og man kan, og det gjorde Macron faktisk også i første fase af sine arbejdsmarkedsreformer, man kan godt et stykke af vejen regere med per det, per ja. Per dekret, ikke?
0: ja, Så det bliver i givet fald en meget muligt, faktisk magtfuld præsident Le Pen, hvis det scenarie folder sig ud.
2: Det tror jeg, og også hvis det så yderligere blev understøttet af det, som, som, som ofte har været den, den franske refleks, nemlig at først vælger de franske vælgere en præsident, så vælger de faktisk også har gjort det virkelig ofte, det parti eller den bevægelse, som støtter præsidenten. Mm. Og det vil sige, hvis man så ser øh, en, en, en øget rolle for, for Rassemblement National Marine Le Pen's parti i nationalforsamlingen, når valget kommer der til juni, og en øget rolle også for den nye mand på nyder så højere flygt i Rickie's så kan hun jo godt få et, sådan et 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 øh, en, en bevægelse ind i nationalforsamlingen, som som vil gøre livet endnu lettere ja. for hende.
0: Kan, kan du konkurrere med, med det her forsvis dramatiske snarie, Lasse øh, fra, fra et det amerikanske perspektiv? Og der ligger jo et valg noget længere ude i horisonten, og det er heller ikke et, det er jo ikke 8. november øh, og jo ikke et præsidentvalg, men men et øh, et midtvejsvalg, som som det hedder, ikke? Ja. Øh, men igen, altså hvor langt kan vi komme med, med, med parallelitet og analogi her, altså hvor, hvor dramatisk, eller hvor muligt dramatisk en, en begivenhed er det i forhold til sådan, at, at scenarierne for, hvor, hvor USA så stiller sig, eller hvad USA er i stand til, i virkeligheden er vidt forskellige, alt efter om det er det ene eller det andet udfald, vi, 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 vi skal. Vi skal med. For det er vel i virkeligheden det, Kirsten Bjerring, hun fortæller os om Frankrig.
1: Mm. Jamen altså, valget bliver, bliver lige så dramatisk og lige så spændende og lige så tæt og kan, kan medføre nogle afgørende skift i, i amerikansk politik. Mm. Dog er der ikke samme risiko for en ændring i, i udenrigspolitikken, fordi det er noget, der ligger hos uh, præsidenten, og han sidder trods alt indtil til 2024. Ja. Så det er i høj grad de indrigspolitiske dagsordner, uh, der gælder. Og der er heller ikke, som jeg lige nævnte før, noget pres for at ændre for eksempel ukrainepolitikken Nej. afgørende. Det er ikke så meget det, der er på, på stemmesedlen til, til midtvejsvalget. Så jeg tror, den, den, det, det er måske den gode nyhed internationalt, det er, at, at den linje den udenrigspolitiske linje bør i bred forstand fortsætte også efter midtvejsvalget mm. fra amerikansk side. Mm. Men det betyder ikke, at der ikke er at masser af... Ja, ting, der af, kan arme. ændre sig? Det, 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 det bliver voldsomt spændende, og det er, må jeg minde om, lige nu sådan, at demokraterne har et... Teknisk, teknisk set et, et flertal i begge kammer, men, men det er på 50-50 i senatet, det vil sige, det er Kamala Harris, vicepræsidenten, der afgør det, der skal de republikanere altså kun flippe ét sæde for at, at, at overtage flertallet i huset af, af forskellen på 11 pladser ud af de 435, så der skal de, de vinde seks sæder for at kunne overtage flertallet. Og så er det jo ofte sådan, at præsidenten mister sit flertal efter den første, efter de første to år. Det er det er undtagelsen. Et, et lille kuriosum. Sidste gang, det skete, at en nyvalgt, i går så en præsident, forsvarede sit dobbelte flertal. Det var... Kan I gætte, hvornår det var? Et hint, det er lige så høj inflation som nu.
0: Øh, så er det Nixon.
1: Det var faktisk øh, Carter. Det er Carter, okay. 1978, hvor inflationen var 7,6 procent den er 7,9 procent lige nu. I 78 det karter at forsvare sit flertal. Han tabte så stort i 1980 ja, ja. selv. Men, men ellers så er, det, så er det udgangspunktet, at, at man mister sit flertal ved de her første midtvejsvalg Det ser også ud sådan. Det, det, det er der overvejende mulighed nu. Det er svært helt at aflæse målingerne. Men, men især i, i senatet er der nogle, nogle sæder, hvor de sidder meget let på det hos demokraterne. Og så har de det svært. Biden og hans parti har det meget, meget svært. Lige nu er upopulær på rigtig mange øh, punkter. Der, der er masser af steder at angribe. Der er stor utilfredshed, med inflationen, med energipriserne, som vi har talt om, som jo USA er en politisk øh, mm. ting. Og så er, der, så, er der, så er der masser af dagsordner, hvor Joe Biden prøver at, at gøre den... Den yderste venstrefløj i partiet Glade i forhold til race, i forhold til kriminalitet, mm. kønsdebat osv., men hvor den anden del, den moderate del af hans parti, er, er utilfredse. Så mm. det er et splittet, et splittet parti, der lige nu ikke rigtig har nogen fælles plan for at fastholde magten.
0: Men, men altså, altså et, et, et splittet parti, der ikke har nogen fælles plan for at fastholde magten. Et parti, der har udsigt til at, at tabe flertallet i, i mindst et af kammerne, øh, og dermed muligheden for at, at, at føre politikken igennem, mm. men ikke den store udenrigspolitiske effekt, fordi det stadigvæk er præsidentens. Ja, Ja. Hvis Hvis man lige kobler jer to, hvor meget kigger man på Frankrig og Europa? Altså, spiller det en en, en rolle? Ikke, tror jeg, for de amerikanske vælgere, det vil i hvert fald ikke være min forventning, men er det i i forhold til præsidentskabets tænkning om om alliancer og om håndtering af af, af krigen, og sådan det globale skakspil, Er, er 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 det et valg, der bliver fuldt?
1: Ja, men det, det er det helt klart, ja. det er det helt klart og, og det har jo tydeligvis været vigtigt for Joe Biden at styrke den den amerikanske-europæiske øh, alliance. Han mm. var jo inviteret med til EU-topmøde i mm. hvor øh, det forrige uge øh, og det, det er meget meget vigtigt for ham og, og har jo ligesom været en del af en sådan en mere øh, en stærkere øh, globaliseringsbevægelse repræsenteret af Macron og Biden selv og mm. Trudeau i Kanada øh, med flere øhm, og, og det er helt klart at nu, han har ikke lært været vigtig for ham at styrke partnerskabet både med Macron og EU som, som sådan, så hvis der skulle blive et skifte øh, i, øh, i Frankrig, så vil det være meget, meget øh, bliver interessant at følge, hvordan, hvordan Biden så vil håndtere det. Altså mm. han vil jo nok forsøge at, at fastholde en kontinuitet og den stærke alliance, men, men det kan du Kirsten, måske også svare på, hvorvidt hvor det kan lykkes, altså et, et partnerskab mellem Biden og, og, og Le Pen, hvordan det, hvordan det egentlig vil se ud.
0: Ja, det vil være så <laughs>
2: altså det, det har man lidt svært ved at forestille sig, ikke? Altså mm. det pæne, taler for at siger, at Frankrig skal på samme måde som det går trække, trække landet ud af Natos uh, integrerede kommandostruktur, og så skal man så have en ny aftale med USA mm. for, for sikkerhed. Uh, hun er som andre på de yderste fløje, enorm kritisk over for USA, enorm kritisk over for, for amerikanske indflydelse. Så, så det, det, det er vanskeligt at, at forestille sig sådan et, 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 et tættere partnerskab. Hun øh, er også meget omhyggelig, man meget sjældent at tale engelsk, selvom hun vidste øretalte det udmærket, fordi ja. det er så endnu sådan en, en refleksion af, at man er jo globalist og international, alt det onde, som, ja. er, som, som Macron er. Altså alt dette selvfølgelig igen forsatte øh, du mener forsatte at hun, hun 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 gør som hun siger hun vil gøre. Mm. Det kan jo være at at at, at det ikke er i udfald vi 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 på 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 nogen refleksion, men men øh, det er jo så altså hun er u- umuligt at forudse.
0: Ja. Hvis du prøver at koble jer, ja, altså nu her jo virkelig hjælpe os med at forstå hvad der hvad der sker inde i de her to lande. Hvis vi prøver at koble koble det sammen og så og så ja, bruge det til at bygge et scenarie for hvad der hvad der egentlig ja. kan kan ske i i, i Honduras, krigen og så videre. Altså Første spørgsmål, måske lidt en udfordring til jer, altså man har skudt op og op og op for sanktionerne. Det ene skridt efter det andet, det er egentlig virket relativt velplanlagt, og altså sådan en eskalationsstige, hvor man, hvor man strammer grebet om Putin i, i, i takt med, at krigen udvikler sig værre og værre. Men, men er der sådan et punkt, hvor man kan sige, jamen hov, der begynder de her sanktioner at gøre mere ondt på os selv, Øh, eller i hvert fald også at gøre ondt på os selv og ikke alene på, på, på russerne og, og samtidig så er det der inderspolitiske øh, pres altså det du kalder for anden års- eller effekterne af krigen det begynder at fylde mere i vores lande så lige pludselig så, 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 så at tage det næste skridt på den her stige for eksempel at lukke for den russiske gas så, så tipper balancen fordi så kan, vi, så kan vi faktisk ikke holde til det, det kan godt være at Putin ikke kan holde til det men det, det kan vi egentlig heller ikke selv som demokratiske magthavere. Altså, hvordan ser I på, på, på den dynamik, altså måske vigtigst i Frankrig, Kirsten?
2: Altså der, der må man sige, at Macron jo altså igen er gået i valgmålet, fordi han blandt andet har været nølende i forhold til, 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 til sanktioner øh, øh, med hensyn til, til, til russisk olie. Ja. Hvorimod Marine Le Pen Har meldt lige ud At hun er der for sanktioner over for Rusland men, men når vi kommer til Sanktioner på energi Så vil hun ikke kunne acceptere Sanktioner som går ud over den franske befolkning Jeg skal tænke på franskmændene først ja. Og det, det er lige akkurat det er, Når det begynder at gøre ondt på hendes vælgere Så kan hun ikke længere følge med Fransk, Frankrig og franskmændene Er det som, som betyder mest For mig siger. Ja. Så, så Og, og hendes hele holdningen til, hvordan man håndterer Ukraine-krisen, har været en, en igen, meget habil konstatering af, at det, der, 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 der skete med invasionen i Ukraine, var selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, at, at, at Putin har opført sig fuldstændig uacceptabelt. Men på den anden side af det, siger hun, at vi skal løse det her diplomatisk, med mm. andre ord. Lad være med at sende for mange våben til, mm. til Ukraine. På den lange bane er ja, selvfølgelig, at Rusland skal være vores allierede. Mm. Vi kan ikke forestille os et Europa, uden at vi også ligesom er, er i en, en dialog med, med, med Rusland. Ikke nødvendigvis Putin, men en dialog med, med Rusland. Og så er altså også de der sådan, antydninger, når man begynder at tale om nye alliancer mellem, mellem Frankrig og Ungarn og Frankrig og Serbien. Når man ser på den politiske profil, som de to lande har... Mm. Så ved man jo også godt, i hvilken retning Marine Le Pen vil gå, hvis hun fik magt. Så der er faktisk
0: langt hen til en fransk beslutning om at træde det skridt op, hvor man også trykker på, på gasforsyningen, som jo for alvor ville noget, der ramte Rusland økonomisk, hvis man sådan skulle tænke på, på sanktioner, der for alvor bider. Der, der, der er et godt stykke hen.
2: Det, det, det vil jeg tro. Altså for, vil du, ja. for, for, forud for den 24. april så tror jeg, at jeg virkelig ikke, der er nogen, der har den store appetit på det.
0: Hvad så den anden vej? Hvad hvis Putin også har, altså jeg kan jo ikke læst dine indberetninger, men man har fået nogle andre indberetninger ja. fra næsten lige så kompetente ambassadører, øh, og dermed ser en, 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 en svaghed i, i fransk indrigspolitik og dermed i EU, og, og, og skruer ned for gasen fra den anden side? Altså hvad vil, vil, der, vil man kunne håndtere det i det franske politiske system? Altså massivt stigende energipriser ud fra på en valgkamp øh, forårsaget af, af, af sådan en offensivt russisk træk?
2: Altså det kan, det kan jo spille mange veje, fordi ja. igen, den umiddelbare effekt vil så være, at, 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 at alle energiprodukter bliver så meget dyrere. Ja. Og så, så vil, vil man igen pege fingre af Macron, som ikke beskytter sin, sin befolkning ordentligt, og at Marine vil løbe vil ved alle mulige former for, for kompensation. Det, 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 det punkt, som har vist sig at være relativt svært ligesom at bruge til noget øh, praktisk i, i den franske valgkamp, er selve Putin. Mm. Øh, Macron gør det mere og mere nu. Øh, hvem var det, uden at nævne navne, hvem var det nu, der sad øh, op og ned af Putin for, for bare tre kvart år siden? Mm. Det var vist nok Marine Le Pen, som ordentligt havde trygt sådan nogle valgbrosyre, hvor hun står og ser venlig og blond ud ved siden af, af, af Putin. Nogle valgbrosyre, som ifølge Reykjavik, så er også er blevet, blevet, blevet skråttet. Så jo mere Putin bevæger sig i den retning, jo bedre vil Macron kunne, kunne bruge det. Ja. Men det er så noget, der straffer først og fremmest den, som, som, som har været mest, øh, hvad skal vi sige, kælen i forhold til Putin, nemlig Erik Simur ude på ja. den yderste, yderste højrefløj. Og ikke så meget Le Pen, fordi Le Pen har lagt sin Putin og Ruslands venlighed sådan i ly af sit socioøkonomiske ja. program. Og i, og i øvrigt af hendes vælgere, de unge, øh, dem med de meget små indtægter, interesserer sig ikke? Så nej, for, for underspolitik. Det gør sig murs, det gør Macrons, men det gør Le ja. Pen
0: Samme spørgsmål med USA. Altså, ja, det, kan man træde det der skidt op, for det er også gassen?
1: Jamen, jeg, jeg griber lige den sidste der, fordi der er jo noget sådan, også, sådan slående, slående <laughs> der også en slående lighed. Der er jo også en tidligere præsident og, og måske et kandidat i 2024, der, der har sagt pæn ting om, om Putin historisk. Det mm. går han lidt stille med dørene, men nu... Donald Trump. Øh, Donald Trump. Ja. lige præcis. Det vender vi nok tilbage til senere, ja. fordi at han, han, han er bestemt stadig en stor joker også til midtvejsvalget. I forhold til, til sanktioner, så tror jeg, at... Øh, der er ret øh, frie rammer fra, fra amerikansk side. Man er ikke på samme måde presset af at kunne blive ramt øh, økonomisk øh, i, i USA. Så, mm. så jeg tror sagtens, man kan se øh, USA som en motor for flere økonomiske og finansielle sanktioner. USA er jo selv øh, nettoeksportør af, af energi, er, er rigeligt selvforsynende. Så meget
0: en motor, at man vil presse Europa?
1: Ja, det tror jeg også helt klart. Så
0: meget en motor, for... at man vil, at man vil altså, proaktivt bede Europa om at tage sig sammen, skulle ned for varmen? forklare vælgerne, at, at 17 grader, i hvert fald hen over en sommer, jo er rigtig fint, øh, fordi nu, nu skal vi have tommelskuerne på, øh, på, på
1: Kreml. Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk. Også fordi, at, at USA som sagt er meget, meget optaget af, at man ikke skal ind i en militær konflikt øh, mm. med Rusland. Det vil sige hverken USA selv eller NATO som sådan, som man vil gå meget, meget langt for, at de, de økonomiske sanktioner kommer til at virke. Mm. Øh, og fordi, at det ikke presser USA selv... Joe Biden er fuldstændig ligesom, <laughs> igen ligesom i, i, i Frankrig. Han, han, han kommer ikke til at gøre noget, der gør rigtig ondt på de amerikanske øh, borgere. Han kan Men der ikke, er bare han, heller
0: ikke noget, der gør rigtig ondt på dem på den her sanktionsstige? Ikke, ikke på samme måde. Nej.
1: Øh, oliepriserne, de er jo, de er jo øh, baseret på, på de internationale markedspriser, så benzinpriserne er steget mm. i USA... Øh, på det seneste, og det får han så også skylden for, og det har noget med Ukraine at, at gøre, og de øh, sanktioner, der har været på det, har så også haft en lille øh, effekt. Men han kommer, ikke, han kommer ikke til at gøre noget, der, der sådan rigtig øh, gør ondt. Mm. Men det gør et, øh, et øh, stop for russisk eksport af gas til, øh, til Europa, jo heller ikke på amerikanerne. Mm. Så ja, det tror jeg, han, han både øh, på de interne øh, diplomatiske linjer, og måske også ja, øh, offentligt, vil gå ud og lægge ekstra pres, på, mm. pres for.
0: Sidste runde på, på, på sådan deres manøvredygtighed, igen set på baggrund af, hvad de står i indrætspolitiske, det, det er jo sådan det omvendte perspektiv. Hvad kan de egentlig holde til at tilbyde Putin til gengæld for at slutte fred? I et eller andet scenarie, det er jo en næppe i morgen eller i overmorgen, men sådan lidt ud i en horisont. Altså, kan, man, altså, kan man i den franske indrætspolitiske situation holde til at steppe ned af sanktionsstigen?
2: Yeah. Det er faktisk et rigtig godt svar Det er nemlig et rigtig godt svar Fordi det er Det er besvær Altså hvis hvis vi nu koncentrerer os om En eventuelt genvalgt Macron Altså hvad hvad ville han ønske at at gøre Så har han selvfølgelig mere End en kollega Biden Koncentreret sig om om dialogen Den fortsatte samtale med, Med Putin prøve igen og igen og igen Selvom man sidder ved sådan et fuldstændig latterlig langt bor i, i, i Kreml og, i og taler med Putin, som Macron gjorde, og bagefter bliver hængt ud til tørre. Mm-hmm. Altså det er det, det, vi bliver ved med. Øhm, Macron har også tidligere i sin præsidentperiode talt meget for en fortsat af det, han kalder kritisk dialog med mm. Rusland. for som han siger, at altså Rusland ligger nu gang, hvor Rusland ligger. Og vi får aldrig ja. nogensinde et stabilt Europa, uden at vi når en eller anden form for forståelse. Så det, han har talt om, og som han i øvrigt også er blevet kritiseret voldsomt for, er, at vi må finde denne model for den europæiske sikkerhed, hvor Europa selv stempler ind og prøver at finde formatet for, hvordan det skal se ud. Okay. Så derfor så vil han måske være tilbøjelig til at begynde at, at, at rulle tilbage på sanktionerne, før en Biden nødvendigvis ville. Ja. Også ja. Efter,
0: efter dokumenterede krigsforbrydelser, i hvert fald noget, der ligner dokumenterede krigsforbrydelser i, i Ukraine?
2: Altså det, 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 det er jo selvfølgelig det, som er... Øh, noget, som, som jeg tror først vil optræde på den længere bane, når man er Macron. Fordi mm. han har selv han har også udtalt sig i øvrigt om det, der er sket i Butsja og andre mm. steder i Ukraine. Det er jo selvfølgelig fuldstændig, fuldstændig øh, uacceptabelt. Og så vil jeg så også sige, at han har, han, han, altså, franskmændene øh, har jo ikke nødvendigvis øh, altid været øh, kendt for at, at koordinere med, med Gud og Værmær, man har ikke forfølge deres egne interesser, når de kom til det. Men Macron i, 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 i i forbindelse med Ukrainekrisen krisen har koordineret enormt, træt, enormt tæt med alle hovedsteder. Altså mm. hver eneste gang forud for sine, sine samtaler med Putin, så har han talt med Zelensky, han har talt med Biden, han har talt med Boris Johnson, han har talt med Scholz. Mm. Og det vil sige, man kan ikke forestille sig, tror jeg, en Macron igen ud along. Mm. Altså det, det vil være noget, som... Det vil være koordineret. Det vil være koordineret, det vil indgå i den samlede internationale ramme, Men han har altså igen mere end en Biden det for øje, at vi må finde en eller anden model, hvor vi også kan tale med russerne. Og det er klart, at det kommer vi næppe til, før vi også når et punkt, hvor vi kan rulle, i hvert fald nogle af sanktionerne tilbage.
0: Og hvad så, når han ringer til det hvide hus? Lad os sige, der er en en form for grumset. Mm. fredslutningen i, i Ukraine. Øh, der er ikke meget at være stolt af fra nogen sider. Øh, Rusland sidder stadigvæk på en del af landet. Øh, betingelserne er på alle måder uklart mm. formuleret og, og dårligt håndhævet. Øh, og så ringer han op til det hvide hus og spørger, hvad kan vi... Altså, kan vi i det scenarie levere en eller anden form for deeskalation, Kan vi gå ned ad sanktionsstigen for at, gøre det, for at gøre det attraktivt for Putin?
1: Altså blive enige med USA om, hvilke sanktioner, der skal tilbagerulles?
0: ja. Altså, og, og kan Biden gå, gå til kongressen, nu skal han jo ikke have godkendelse i kongressen nødvendigvis, men gå til kongressen, gå til den amerikanske offentlighed og siger, at det, det er stadigvæk grimt, men, men, men vi kan få sådan en eller anden stabilisering i den her situation, hvis vi træder nogle skridt ned.
1: Det, det, det bliver svært. Der skal Macron virkelig overtale øh, Biden, fordi at, der, igen nu spurgte du tidligere, om, om han skulle vise noget toughness øh, internationalt øh, Biden. Det, det skal han altså også. Det, det skal han trods alt. Ikke i forhold til sådan, militær øh, intervention, men, men på det her punkt. Han kan ikke fremstå blød. Øh, mm. Og der kommer også noget indrigspolitisk valgkamp. Så kommer de, de republikanske... Øh, udenrigspolitiske høje virkelig til at kaste sig over ham, hvis han viser noget, øh, nogle tegn på, på over for, øh, for Putin, også i forhold til at, at nedtrappe så det er
0: svært for hvis ham det... inden midtvejsvalget og leverer i virkeligheden noget som helst, nogen som helst indrømmelse til Putin, ja. til gengæld for nogen form for
1: fred. Ja, hvis, hvis, hvis det fremstår det mindste som om at Putin har fået sin vilje over for, for Biden, så er det et af de nederlag jeg nævnte i starten, øh, som han ikke kan tåle. Mm. Så, så, så det, det har jeg... Det, jeg har svært ved at, 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 at se
2: helt præcis. Hvad siger
0: Macron, så når han får det svar?
2: <laughs> altså, nu må man jo også sige, at hvis man ser på det sådan rent principielt, så er sanktionsinstrumentet jo enormt besværligt, fordi det er relativt let at indføre sanktioner, og det er meget, meget svært at afmontere dem. Ja. Fordi hvad er egentlig betingelserne, hvilke betingelser skal være, skal være opfyldt. Altså, jeg, 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 jeg tror, at man Macron også, fordi man, han mit bedste skøn er sit, uh, sit ansvar bevidst, vil ikke ønske på noget tidspunkt at, at uh, bevæge sig uden for det, som er en samlet med Altså han har jo selv konstateret, at den eneste måde, vi ligesom kan styre denne Ukraine-krise på, er, at vi står sammen, altså, at Europa er samlet, at vi har det, det transatlantiske samarbejde med mm. det, som han bliver ved med at kalde, til trods for alt, selvfølgelig vores store allierede. Mm. Så jeg, jeg kan ikke forestille mig, han vil, han vil selvfølgelig presse på for at finde en eller anden måde, hvorpå man vil kunne komme på den anden side af det her mm. op. Og, øh...
1: men, men jeg tror så også godt, at der kan være, no, der kan være nogle uenigheder, uden at det bliver... Hvis, lad os sige, at scenariet er, at der er kommet en form for, for fred. Mm. Jo, men så kan man da godt skændes lidt in, internt mellem, mellem Frankrig og USA om tilbagerullingen. Jeg tror egentlig, at USA gerne vil... Altså, har ikke noget imod, at der bliver sådan en, en, en længerevarende, om ikke permanent, sådan en, en ny øh, mm. situation Det, det, det lyder, lyder mærkeligt, men det er ikke sådan altså, det, så verden er blevet lidt simplere, så tror jeg, for, for amerikanske mm. politikere, hvis, hvis de har den, at, at, at øhm, der er en tydelig øh, fjende, øh, og at der ligesom på en eller anden måde kommer, kommer i så en stabilitet omkring den konflikt, som man kan fokusere på, øh, på Kina øh, igen. Mm. Så.
0: Men, men lad os lige tage den helt i mål. Vi starter med Frankrig, lad os også ende der. Hvad hvis det er præsident Le Pen, der får det svar? Altså, der er opstået en grumse fred i, 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 i Ukraine. Der er en villighed for, for Kreml til faktisk at, at, at bakke ned. Øh, man skal have noget til gengæld. Øh, USA, præsident Biden, kan ikke rigtig holde sig at bevæge Der skal også være midtervarsvalg i november. Men, men, men skal, skal en præsident Le Pen om lov?
2: Hvis man skal tage hende på ordet, så synes hun egentlig ikke, at hun skal spørge nogen om lov. Det, det er Frankrig først. Det er at ja. franske borgere, det er at beskytte franske vælgere. Og hvis man i øvrigt ser sanktioner, som går ud over franskmændene selv, så jo hurtigere man kan rulle dem tilbage, jo bedre. Og så må hun siger, okay, altså se Putin, hvis der er nogle beviser for, at det er ham, der har stået bag uhyrlighederne i Ukraine, så må man jo gå til domstolen. Nej. Altså det, 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 hendes fokus er at blive på øh, Frankrig og franskmænden. Selv.
1: Og jeg vil altså også lige have, der er en kattelem øh, for, at Biden kan gå med til noget, hvis det virker mod inflationen i USA. Altså hvis han kan sælge det deflationært i øh, USA, så, så kan der også være et, et forhandlingsrum der på mm. hans side.
0: Tusind tak til jer to. Jeg synes, vi fik ret meget ud af at prøve at forstå international politik på baggrund af national politik og med, med udgangspunkt i de her to meget interessante lande. Mange tak for at, at spille med på den på den øvelse, og også for at prøve at gå på, på tværs af det, I som udspunkt kom for at tale om. Tak til Kirsten Bjerg og Lars Ladfod. Tak fordi du lyttede med på k Vi håber, du lytter med næste gang, og indtil da, så giver os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.